0: A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Vocês estão felizes? Como não viver feliz na presença desse Deus mais lindo, cheiroso, poderoso, que domina todas as coisas, não é verdade? E ainda é o nosso Deus? Uau! Louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar uma palavra que, na verdade, o Senhor tem ministrado ela ao meu coração já tem bastante tempo. E ela não é muito diferente daquela palavra que recentemente eu ministrei a respeito do amor pela verdade versus o engano. É assim? Mais ou menos assim, né? O engano versus o amor pela verdade. Acho que é assim o título. E o senhor tem falado muito isso porque... É, quantos aqui reconhecem, reconhecem que nós estamos vivendo um período de denúncias? Olha para a política, olha para tudo quanto é lado da sociedade que você vai ver, que parece que, assim, há uma movimentação de denúncias, não é verdade? Parece que cada vez que você liga o jornal, você vê mais uma denúncia, mais uma coisa, né? E, e isso faz parte do que Deus falou que iria fazer no início do ano, para quem ainda não viu essa palavra, é, o Senhor falou sobre o seu prumo de amós, né? não é isso, gente? que ele estaria trazendo o prumo dele, o prumo não é de Satanás, o prumo é de Deus, tá bom? Nas mãos do Senhor estava o prumo, a moz, o que vês? Eu vejo um prumo nas suas mãos, então o Senhor está trazendo o prumo sobre a humanidade, e o prumo fala de denúncias, e o prumo fala de trazer à tona aquilo que estava encoberto, e é exatamente isso que nós estamos vivendo, então o prumo está sobre a humanidade, a gente vê isso é, a nível de governo, política e tudo mais, a nível de líderes, e eu não sei se vocês estão percebendo, ou se isso só está acontecendo comigo e com a minha casa, eu acredito que não, porque Deus não fechou o monopólio com a minha casa, se você também está vivendo essa situação de quando você vai para o seu secreto, quando você vai buscar o Senhor, se você tem secreto. O Senhor também tem feito denúncias a você, a respeito de você. Quem é que tem vivido isso? É pouca gente. Mas assim, se você buscar a presença do Senhor nesses dias... Se você abrir o seu coração e entrar à presença do Senhor com o desejo de ouvir o que Deus verdadeiramente quer te falar. Deus estará também, o Espírito do Senhor estará também fazendo algumas denúncias a respeito de você. Trazendo à tona algumas coisas que você achava que estava certo, mas que não está. Por que isso, pastora? Pergunta para mim. Porque nós estamos vivendo um tempo de ordem divina. Diga ordem divina. E quando Deus fala de ordem, quando você fala, vou colocar ordem em alguma coisa, você vai fazer o quê? Tirar o que está fora do lugar e colocar em ordem. Está bagunçado e eu vou organizar. Deus está fazendo isso. É muito interessante a gente ver isso, né? que Deus está fazendo dessa forma. Isso é realmente muito poderoso. Por que Deus está fazendo isso? Eu tenho um livro aqui para indicar para vocês. Quem ainda não leu o temor do Senhor, esse é o tempo que você lê, não deixa passar. O temor do Senhor fala muito sobre isso. E o John fala algo muito interessante lá, que Deus tem uma ordem de atuação. E a ordem de atuação de Deus é ordem divina, o momento que nós estamos vivendo, o tempo do prumo. Glória de Deus após a ordem divina e após a glória de Deus o juízo. Então nós estamos vivendo um momento de ordem de Deus e após a ordem de Deus vem o que igreja? Não está sendo anunciado aí uma segunda chuva, uma terceira onda, não é isso que está sendo anunciado? Sim, é isso que está sendo anunciado e sim é isso que vai acontecer. Independente de você entrar na ordem divina ou não. O problema é, e o John fala bastante sobre isso, é que se você não se render no período de ordem de Deus, se você não alinhar o seu coração, não alinhar a sua vida, se você não entrar no prumo do Senhor, a glória vai vir. E quando a glória de Deus se manifesta em uma vida bagunçada, sabe para que, que serve? Pergunta para mim, para que, que serve, pastor? Para a sua própria condenação? Quem aqui lembra de Ananias e Safira? No tempo da graça... Ananias e Safira trouxeram uma oferta que era mentirosa ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que no tempo da graça eles foram fulminados. Porque o ambiente ali era um ambiente de glória. Porque havia já se colocado um, uma ordem, havia se estabelecido algumas coisas. E eles entraram de uma maneira errada num ambiente de glória. Então a igreja está clamando pela glória de Deus. Quantos querem a glória de Deus? Clamem pela glória de Deus e desejem fazer parte de tudo que o Espírito do Senhor está fazendo e ainda fará. Isso deve ser o clamor do nosso coração. Mas para que isso aconteça, você precisa amar, desejar e ver como um grande favor do Senhor, também o tempo de ordem. E o problema é que nós, e eu me incluo nisso, muitas vezes não gostamos de colocar ordem na coisa. Por quê? Porque dá trabalho. Porque dá trabalho. Porque a ordem fala sobre confronto. Ordem fala sobre ver coisas que nós não gostamos de ver. É ou não é, gente? Não é? Quando o amargo está todo bagunçado, se ele está fechado, ele está lindo, não é verdade? Mas quando você abre, você fala, ah, meu Deus, e às vezes a gente abre e fecha de novo, não é verdade? Não, outro dia. E assim é também o nosso interior. E assim também é. E sabe o que eu estou entendendo da parte do Senhor, no meu espírito? Que lugares que a igreja, lugares que eu, eu, não vou generalizar, vou falar nós, tá? Lugares que eu e você acessávamos em Deus. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Talvez está aí a resposta de por que você está orando, dizendo, Deus, parece que eu não te sinto. Deus, parece que aquilo que eu vivia no Senhor, eu já não vivo mais. Por que, Senhor? O que está acontecendo? Está acontecendo que coisas que nós vivíamos no Senhor. Dentro de uma longa minidade de Deus, coisas, visões, presença, resposta, sei lá, coloca aí um lugar de favor na presença do Senhor. Com uma casa não, tem, não tão bem organizada, não tão bem alinhada, nós vivíamos isso. E agora parece que já não está tá dando certo mais. Por que, que parece que já não está dando certo mais? Porque a longa minidade de Deus ela está. Diminuindo, porque Deus está avisando A igreja que precisa Colocar ordem na casa Então Deus de alguma Forma está comunicando a nós Ei, você não vai continuar vivendo Do jeito que você estava vivendo Acessando os lugares Que antes você acessava, porque Deus É longânimo, mas Deus é juízo Porque a justiça Fala sobre a atuação De Deus, o seu trono É um trono de justiça então, Deus está chamando a igreja para andar em outro lugar. E quando nós falamos andar em outro lugar, todo mundo quer andar. Quem aqui quer andar num lugar muito poderoso no Senhor? Oh, quem aqui quer contemplar a face do Senhor e ter os seus ouvidos sempre abertos para as orientações do Senhor? Isso é o nosso desejo, mas para que a gente viva tudo isso é necessário por ordem. Para que a gente viva tudo isso é necessário nós amarmos a ordem. Não apenas por ordem, mas amarmos isso. É muito importante. Quem aqui ama ser corrigido? Quem aqui ama ser corrigido? Não precisa levantar a mão. Quem aqui ama uma advertência? Então, talvez você está pensando, assim, pastor, eu não gosto. Eu não gosto de ser corrigido, eu não gosto de ser advertido. A maioria de nós não gostamos. Mas nós vamos precisar mudar a nossa ótica agora de visão. E é por isso que o Senhor me fez trazer essa palavra. Eu também não gosto de ser advertida e também não gosto de ser corrigida. Mas o Senhor tem me feito entender que isso é um grande favor do seu reino em favor da minha vida. Que isso nada mais é que Deus me amando mais e manifestando a sua fidelidade. Abra comigo, Romanos, Hebreus, 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 capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Versículo dez e onze, nós estaremos lendo. Eu espero que vocês permaneçam felizes. Hebreus 12, do 10 ao 11, diz Nossos pais nos disciplinavam por curto período Segundo lhes parecia melhor Mas Deus nos disciplina para o nosso bem Para que participemos da sua santidade Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento Mas sim de tristeza Mais tarde, porém Produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados Eu acho muito interessante porque o Senhor começou a ministrar o meu coração A respeito desse versículo E a mais pura verdade, se nós realmente formos sinceros conosco É que a gente não gosta dessa ideia de disciplina né? Mas a palavra do Senhor que nós acabamos de ler Diz que Deus nos disciplina para o nosso bem, porque Ele quer que a gente viva em santidade. E a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus, mas a gente quer ver Deus. Mas a gente quer sim ser alguém santo, mas a gente não quer ser disciplinado. Tem algumas coisas que parecem que são incoerentes, concordam comigo? E o Senhor começou a falar muito forte ao meu coração a respeito disso, a importância de nós aprendermos a ver as correções do Senhor como uma manifestação do seu amor e da sua fidelidade para conosco. Porque se existe um tempo de nós colocarmos a casa em ordem, esse é o tempo. Enquanto nós temos fôlego nas nossas narinas, nós estamos tendo a oportunidade de fazer diferente. Conseguem entender? É tão interessante porque a maioria das pessoas, se elas têm oportunidade, elas resolvem arrumar as suas vidas quando elas estão vendo que a vida está indo embora, a vida natural. Vocês, não é? A pessoa, às vezes, foi ruim a vida inteira, foi de coração obstinado a vida inteira e Deus, de alguma forma, bateu na porta do seu coração, chamando a atenção dela, usando pessoas. Sabe o que, que o John fala? Ele fala algo muito interessante. Ele diz assim que por muitas vezes, acho que é o John, gente. E não foi o John quem está lendo o temor aí, porque também tem um livro que é absurdamente impressionante para processo, que é o Enraizados, eu já falei aqui. Então, eu não sei se é no Enraizados, é no temor, mas eu acho que é no do temor ao Senhor. E ele diz que muitas vezes nós recusamos aquilo que está vindo, as mensagens que estão vindo, as ordenanças que estão vindo, ou as palavras que estão vindo sobre a nossa vida, porque Deus está usando uma embalagem da qual a gente não gostaria. Por que, que os judeus recusaram a Jesus? Quem sabe? Recusaram a Jesus porque esperavam um rei, alguém coroado. E Deus, ele é muito bom em fazer diferente do que a gente espera. Sabe por que Deus faz isso? Sabe por que Deus faz muitas vezes diferente do que a gente espera? Porque ele sabe o quanto nós somos extremamente orgulhosos e soberbos. Então Deus vai bem ali. Porque com orgulho e soberba a gente nunca vai avançar para lugar nenhum. Isso precisa ser tratado na humanidade, porque isso faz parte do pecado da, da natureza adâmica do homem. Consegue entender? Então Deus sempre, na maioria das vezes, ele traz numa embalagem da qual a gente não gostaria. Jesus vem numa embalagem que os judeus não gostaram, por isso recusaram. E Deus é bom que isso se estendeu para nós, né? Se você não é um judeu, você faz parte dessa... Uh, aleluia, glória a Deus. E aí, gente, assim, muitas vezes Deus, ele, ele tem maneiras de nos disciplinar, ele tem maneiras de nos corrigir, mas muitas vezes a gente não gostou, não gosta, do jeito que a coisa está sendo feita, e daí a gente recusa isso. Você sabe que todo tipo de informação que chega a mim, eu tenho uma prática, analisar, eu, eu falo, Deus, o que, que o senhor está querendo dizer com isso? Na maioria das vezes é Deus mesmo. Momentos onde aquilo não é de Deus Aquilo procede de Satanás Porque Satanás está querendo trazer algum tipo de confusão Sim, há, ah, mas na maioria das vezes Deus está querendo comunicar algo Que precisa ser melhor em mim E eu tenho muito prazer nisso Tenho muito prazer Por quê? Porque Elaine naturalmente dizendo Sem uma ótica correta a respeito do que é eternidade E a respeito do que é processo de transformação Não gosta Mas Elaine entendendo que Deus está fazendo ama Consegue entender? E é assim que nós precisamos aprender a andar? Então, você precisa aprender a ver as, as advertências, a ver os confrontos da parte do Senhor na sua vida como uma manifestação do seu amor e da sua fidelidade. Você sabe que recentemente eu estava numa reunião com as meninas, com algumas meninas, e, e foi muito interessante porque eu sempre vi assim, é, quando, é, volta a dizer, eu, Elaine, entendendo o que Deus está querendo fazer na minha vida Eu, Elaine, natural, colérica, difícil, aí não Nós estávamos numa reunião e nós aqui, quem é mais da casa Sabe que sempre a gente orienta, sempre a gente explica Sempre a gente é, traz esse entendimento da importância De você chegar na presença do Senhor e pedir para que a luz do Espírito clareie o seu interior nós sempre avisamos, sempre falamos que por muitas vezes eu posso chegar numa determinada pessoa e dizer assim, sabe qual é o seu problema? Sabe por que você não está avançando? Sabe por que você está ainda vivendo essa situação de adversidade? Então, por causa do seu orgulho, por causa disso, porque eu vejo que você é invejoso, porque eu vejo que você é ciumento, porque eu vejo que você é religioso. Se eu chegar numa pessoa e passar esse tipo de informação e a pessoa não se autoanalisar, ou se ela não parar para pensar sobre isso que é uma autoanálise, ou se ela não submeter isso à verdade do Senhor, ela nunca vai ser transformada. Quantos de vocês já ouviram algumas coisas ruins ou algumas coisas que vêm de confronto a você e você simplesmente resolveu ignorar e entrou aqui e saiu aqui? Quantos? Ah, implicância, ah, não sei o quê. Agora, a partir do momento que você se submete a entrar na presença do Senhor, dizendo o Espírito do Senhor, eu preciso que o Senhor venha clarear o meu interior, eu preciso que o Senhor venha trazer luz, eu sempre trago esse exemplo aqui. Eu digo assim, se você entrar em uma casa, põe aí, imagina aí, sua mente é criativa. Deus é o Deus da criatividade, tudo bem? E Ele é o seu Deus, então você é criativo. Eu quero que você imagine comigo agora uma casa de quatro cômodos. Não precisa ser muito cômodo não, tá bom? Para não ficar mais difícil. E essa casa está toda escura. E de repente o rei dos reis, senhor dos senhores, o sol da justiça, ele entra na sala dessa casa. O que, que vai acontecer com a sala dessa casa? Vai ficar toda clara, certo? E aí, se você que nunca andou nos cômodos dessa casa, você que nunca andou nos cômodos dessa casa, você é alguém que nunca passeou pelos cômodos dessa casa, começa a tentar passear no cômodo, nos cômodos dessa casa, mas essa casa estiver toda... Breu, toda apagada, você vai sair trombando nos móveis que existem dentro desses cômodos Vai ou não vai? Se você entra em um ambiente, vamos supor que você nunca foi na minha sala Nunca foi receber um aconselhamento E eu peço para que você suba, nossa sala fica no andar de cima Olha, vem aqui, mas está tudo breu, está tudo escuro Você não vai saber o que tem dentro dessa sala Você não vai saber o que tem dentro desses cômodos Por quê? Porque está breu Então a gente sempre orienta a fazer o quê? Peça para que o Espírito clareie os cômodos da sua alma para que você enxergue o que tem lá dentro e a partir daí você comece a tratar e a trabalhar com o Senhor nesse processo de ordem divina. Quantos estão comigo? Não é dessa forma? Então, então é muito importante que haja esse, esse entendimento. É muito importante que haja esse desejo de fazer isso, de viver isso. E você sabe o que eu acho que é interessante da parte do Senhor? Deus, Ele é realmente incrível, um pai sem igual. Porque eu não sei se vocês já viveram isso Quantas vezes você chegou diante da presença do Senhor Achando que você não era nada Totalmente desencorajado Pastora desencorajada, achando que eu sou pior que o verme Achando que eu sou a pior pessoa do mundo Que eu não sou capaz de nada Sabe, depois às vezes de você receber algum, alguma bomba, alguma coisa Ou às vezes sem receber nada mesmo Conflitos internos Às vezes é Satanás querendo te roubar sua identidade e por aí vai Quantas vezes você chegou diante da presença do Senhor Nessas condições e o Senhor começou a falar a você O quanto você era poderoso Quantas vezes... Por várias vezes, principalmente por um momento de muita crise que eu vivi há uns dois anos e meio atrás, eu cheguei diante da presença do Senhor e disse, Deus, toda aquela ideia de, sabe, de que eu vou avançar, de que eu não tenho medo de nenhuma hierarquia de demônios e de que tudo bem, Senhor, e que com o Senhor eu venço qualquer tipo de batalha e guerra, Senhor, eu acho que essa, essa pessoa aí, ela foi embora. Senhor, eu não, eu, não, eu, não, eu não consigo mais acreditar no que o Senhor tem sobre a minha vida. E aí é muito interessante que quando a gente chega dessa forma na presença do Senhor, Ele começa a dizer, ei, sabe como eu te vejo? E o Senhor começou a dizer assim para mim, você é, para mim, conquistadora de territórios. Sabe, Elaine, estou falando de mim porque eu não posso falar de você, mas com certeza Deus já falou isso para você. Sabe, Elaine, quando você pisa os seus pés em um lugar que o reino das trevas tomou por posse, ele tem que fugir. O reino das trevas tem que sair. Sabe por quê? Porque você é alguém que pertence ao meu reino, você faz parte do meu exército. E Deus então começa a te encorajar e falar coisas muito poderosas que você fala, meu Deus, assim ele fez com Gideão, não é? Quando Gideão falou, eu, eu sou o menor de todos. Eu não sou capaz, ele diz que é isso. Fez com Josué, seja forte e corajoso. Não é assim que Deus trabalha? Mas isso precisa acontecer e presta atenção no que eu vou te falar, voltando ainda para as advertências. É necessário que nós nos acheguemos à presença do Senhor, dispostos a que a luz do seu Espírito clareie o nosso interior. E fale também sobre as verdades de quem somos na natureza caída. Quando Deus começa a falar, você é guerreira, você é isso, eu te escolhi, eu te chamei para ser conquistadora de territórios, eu te chamei para devolver aos filhos a herança que eles perderam. Quando Deus começa a falar sobre você, coisas poderosas e que você pensa, eu jamais sou tudo isso, mas Deus está é, falando que eu sou, né? E aquilo te enche de coragem, é importante, mas é importante também que você aprenda a chegar diante da presença do Senhor e dizer, Deus, Deus, Fala para mim quais são as áreas que estão precisando de luz e o que o Senhor precisa realmente colocar em ordem dentro de mim. Deus fala para mim, denuncia Senhor aquilo que tem de errado em mim. Poucas vezes nós fazemos esse tipo de oração e quando Deus muitas vezes começa a falar... Eu estava falando a respeito da reunião das meninas, né? Muitas vezes quando Deus então começa a falar sobre isso, sobre as coisas horrorosas, sobre as coisas feias que existem dentro de nós, nós na maioria das vezes nos entristecemos. Quem aqui ouviu coisas terríveis a respeito de você... O Espírito trouxe a respeito de você e você ficou absurdamente entristecido. E ao invés de você organizar a casa e avançar, você desistiu. Sabe por que essas coisas acontecem comigo e com você? Essas denúncias, elas vêm através do nosso momento de oração. O Espírito do Senhor diz, olha, a real é que o seu coração é incrédulo. A real é que você não crê em mim. A real é que você, na verdade, é contencioso. Na verdade, você é rebelde, não aceita nada que vem dos outros, não aceita, não aceita nenhum tipo de correção. A verdade, e Deus, a verdade é que você é muito religioso. A verdade é que o que você fala não condiz com o que você vive. E aí eu disse, não, pronto, acabou. Eu não presto para nada, eu não vivo nada, lá. E aí, eu estava dizendo que eu estava numa reunião com as meninas E eu estava falando a respeito disso Do quanto o meu coração se alegra Porque quando eu vejo Deus falando assim O Espírito falando assim Como que Deus fala? Deus fala, a sua voz fala No momento da minha oração as canções falam, a palavra fala E o irmão fala Diga, o irmão também fala A maioria das vezes a gente não quer reconhecer que o irmão está falando né? É o satanás Mas não é não, gente É o irmão, Deus também usa pessoas Usou mula Deus usa, entende? Mesmo que essa pessoa não tenha um título, mesmo que essa pessoa nem conheça Jesus do jeito que você talvez pensa que conhece. Deus tem meios, Deus tem maneiras, a embalagem que Deus usa não importa. O que importa é o meu coração está aberto. O que importa é o meu coração está vulnerável na presença do Senhor. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Eu gostaria que nesse momento você pensasse assim, será que o meu coração é vulnerável mesmo ao Espírito do Senhor? Será que o meu coração realmente é rendido para que o Espírito denuncie coisas? E aí nós estávamos conversando com as meninas e aí falando sobre a importância disso. E aí várias delas disseram, eu acho que talvez todas disseram, me entristece demais, eu tenho vontade de desistir, e, e eu começo a pensar, Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, eu estou muito longe daquilo que o Senhor diz que eu sou. Deus, quando eu olho para o que o Senhor diz que eu sou, e eu olho para a realidade que eu sou, eu falo, não vai dar certo, não vou conseguir. A verdade é que sobre a força do nosso braço, nós não iremos conseguir. Mas pela força do Espírito e um coração reverenciado, um coração rendido E um coração que verdadeiramente reverencia a presença do Senhor Sim, nós vamos conseguir Porque Deus não mente Porque Deus não está disposto a nos enganar E muitas vezes a gente faz isso E daí a gente acha que Deus também está disposto a enganar A gente engana nós mesmos A gente engana pessoas e acha que Deus também está nos enganando mas na verdade Deus está dizendo assim, assim é o seu estado, mas assim eu vou te deixar Só que para que você se torne isso que eu estou dizendo que você vai ser Você precisa encarar os processos, ou seja, você precisa amar a verdade E ser uma pessoa é inegociável Por isso que a palavra que nós lemos de Hebreus, ele diz que é para nós termos como motivo de alegria por quê? Porque Deus está fazendo denúncias para que a gente avance e se pareça cada vez mais com Ele. Mas não é para desistir. E por isso nós temos muitas vezes dificuldade de buscar a verdade, porque a verdade nos confronta. E a verdade, ela sempre nos tira de um lugar de passividade. Quantos concordam? A verdade sempre nos tira de um lugar de passividade. Passividade. A verdade de Deus sempre vem para denunciar áreas de fraqueza, áreas de fragilidade, áreas que estão na nossa vida que ainda não receberam o toque do Senhor. E aí muitas vezes, quando Deus fala, através do irmão, através da palavra, ou no momento da oração, a gente prefere fingir que não está entendendo, ou a gente diz... Faz uma oração assim, ah, Senhor, tá bom, tô entendendo então que tem algo de errado comigo e nunca mais volta a orar sobre aquilo. Você não entra no processo de transformação, você simplesmente deixa isso para lá. Daí tá a explicação por que que passa anos e anos e a gente está do mesmo jeito. Anos e anos de evangelho, anos e anos ouvindo a palavra do Senhor, mas parece que nada muda. Eu não sei se você tem essa sensação. Por quê? Porque existem algumas coisas que estão sendo denunciadas pelo Espírito do Senhor e a gente está fazendo nada. Consegue entender isso? Provérbios, capítulo 20, versículo 27, diz algo que para mim é muito interessante. Muito mesmo. Olha aqui que legal. Diz assim: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha. Cada parte do seu ser. Sabe o que eu entendo com esse versículo? Pelo menos a interpretação que eu tenho a ele. Eu vou te explicar porque que eu interpreto isso. Porque, vai para 30, Isa. 30. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Então ele está falando do ser eu, do meu ser, certo? Ele está dizendo que o espírito do homem, ele está dizendo que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Nós somos espírito, alma e corpo, Deus nos criou dessa forma. Veio o pecado e deu uma bagunçada e colocou alma, corpo e espírito por último Mas nós que reconhecemos a Cristo, nós que somos nova criatura Que temos o nosso espírito recriado, transformado pela verdade do Senhor e pela presença do seu espírito Já voltamos para a ordem, espírito, alma e corpo E aqui a palavra do Senhor está dizendo que o nosso espírito não é o Espírito de Deus Não é o Espírito Santo o seu Espírito, o que é o seu Espírito? O seu Espírito é a porção de Deus dentro de você. Quando Deus formou o bonequinho lá, lembra gente, o bonequinho? Ele soprou do fôlego de vida, ele soprou de uma porção dele dentro de cada homem, de cada mulher, certo? Não é isso gente? E aqui está dizendo que esse Espírito, que é a porção de Deus dentro do homem e que todo ser, ser humano tem, ele é a lâmpada do Senhor. E ele vasculha cada parte do seu ser. Então ele está dizendo assim, um espírito livre em Deus, que essa deve ser a sua posição. Um espírito livre em Deus, alguém que tem o seu espírito livre. Alguém que tem o seu espírito ativado, renovado, recriado, uma nova criatura. Alguém que tem o seu espírito totalmente em Deus. É alguém que vive a todo tempo crescendo e avançando pelas próprias denúncias que o, espírito, que o seu espírito faz ao Senhor. Então, se você está vivendo uma vida cristã, se você está vivendo outra, e, e nada está sendo denunciado a você, nada está mudando, parece que está tudo muito bem. Sabe quando você olha para você e diz, cara, estou crente. Olha, eu tô, estou tô bom demais, tem algo de errado com você. Por quê? Porque o seu espírito começa a vasculhar a sua alma e eu falo, eu gosto de dizer assim, brincando eu digo, sabe o que eu entendo com isso Deus? Eu falo para o Senhor, eu falo para as pessoas que às vezes quando eu compartilho esse versículo, que o nosso espírito, o espírito do homem é dedo duro. Você tem um dedo duro dentro de você, você tem uma porção de Deus e que não é o espírito do Senhor, que denuncia para o Espírito Santo. O que tem de errado em algumas partes da sua alma. Por que é tão importante oração em línguas? Por que é tão importante que você ore em línguas, que você faça períodos de oração em línguas? Porque é exatamente esse o processo que está acontecendo. É o seu espírito orando ao Espírito de Deus e falando coisas sem passar pela sua mente para que a sua alma não interfira nisso. Experimentem, experimentem ter alguma situação que você precisa de sabedoria Que você precisa realmente ser muito certeiro naquilo Fazer antes disso um período de oração em línguas Você vai abrir a sua boca e vai ter atitudes que você diz Jamais eu conseguiria fazer se antes o Espírito do Senhor não tivesse me enchido. Então o Espírito do homem, na verdade, ele está para denunciar coisas da sua alma ao Espírito de Deus Ele está para denunciar assim ó, Espírito Santo A alma está querendo me sufocar Ela está querendo romper o nosso relacionamento Espírito Santo Espírito Santo tem algo que Precisa ser trabalhado na vida dessa pessoa Mas a alma está tentando sufocar isso a alma tá, Porque a alma na verdade ela tem desejos pela carne Ela tem desejos por aquilo que é ruim então por que, que eu tenho por que que eu estou falando mais uma vez isso gente é extremamente importante que nós Aprendemos a entender uma coisa, se eu quero ser verdadeiramente transformado e se eu quero verdadeiramente andar em um lugar de santidade Se eu quero verdadeiramente fazer parte do que está para acontecer, que é a manifestação da glória de Deus, não é isso? Ordem divina, glória de Deus e juízo Eu preciso amar as repreensões, eu preciso ter mais prazer nas repreensões do que nos elogios Quando o Senhor não denuncia muitas coisas na minha vida, eu fico mais preocupada do que tudo. E aí, sabe como que eu começo a orar? Eu começo a orar assim, Senhor, tem algum véu de engano encobrindo os olhos do meu coração? Senhor, não permita que o engano ache, faça com que eu ache. Ache que está tudo bem, e que está tudo certo, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de processos, porque o Senhor é um Deus de avanços. E eu sei que em cada lugar que eu pisar, há uma resposta diferente que eu preciso dar. Então é, é chegar à presença do Senhor e dizer assim, sabe Deus, eu quero confessar para o Senhor que eu tive aquele tipo de atitude, na verdade é porque isso chama rebeldia. Sabe Deus, tem um padrão de pensamento na minha mente que é um padrão babilônico, é um padrão errado. Entende? Você sabe o que o Senhor tem falado para mim? Eu até pensei que iria ministrar isso, mas Ele disse, não agora. Eu comentei com o Rodrigo que eu estou bastante incomodada porque nós falamos, nós, povo de Deus, igreja evangélica, falamos que somos um povo de princípios. É, não é verdade, igreja. Nós não falamos, ah, nós somos um povo de princípio, o cristão é um povo de princípio. Mas sabe o que tem me incomodado? Que por muitas vezes a gente fala que a gente é um povo de princípio, mas a gente nem sabe o que é o princípio. Ah, eu sou alguém de princípios. a ah, minha casa é princípios. A ah, minha igreja é uma igreja de princípios. Quais princípios? O momento de nós pararmos de nos enganar e aprender a lidar com a verdade é o momento de já. Entende? Então, é melhor você chegar diante da presença do Senhor e dizer assim, traga luz, traga entendimento, me faz amar, Deus. A verdade que é, a verdade que, que eu realmente sou, me faz amar a verdade. De Relativizar quem você é, para de falar, foi de brincadeirinha. Já viu aquele ditado que toda brincadeirinha tem seu fundo de verdade? Agora vamos para a palavra: a palavra do Senhor diz que o que sai da boca do homem é o que está dentro do coração. A boca fala o que o coração está cheio. O que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca? Como você se comporta? Você realmente, será que você realmente é alguém de princípio? Será que você realmente está avançando em Deus? Será que você realmente é alguém que está andando no lugar de santidade? As suas atitudes, para e começa a analisar as suas atitudes, se elas realmente condizem com alguém que ama Jesus. Com alguém que verdadeiramente quer fazer parte da glória de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores do seu reino. Verdade, igreja? Será que nós somos realmente embaixadores do reino de Deus? E será que esse tem sido tem o sido nosso comportamento? Será que nós realmente estamos dentro de um processo para nos tornarmos aquilo que verdadeiramente Deus deseja que nos tornemos? Ou será que nós estamos recusando o processo? É muito falado que essa geração é a geração do mimimi, né? Meu Deus! É terrível isso! É terrível isso. Quando nós nos assentamos com o pastor Jusceli, ele levou a sério isso, bem a sério. Mas isso é muito protetor para nós. Quando nós assentamos com o pastor Jusceli, a primeira vez nós temos assim, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. nós não queremos perder tempo. Nós queremos estar na exatidão daquilo que Deus verdadeiramente quer fazer nas nossas vidas. Então, por favor, não dá meia volta, seja direto. Gente, para baixo lá e falar que linda essa mensagem, pastor, a gente já tem um monte. A gente precisa que o senhor fale a verdade e pensa em quantas mesas nós saímos chorando e felizes. Sabe quem é o seu amigo? O seu amigo é que olha para você e diz: mano, você não pode continuar assim, não. E eu vou confessar algo aqui para vocês, sendo muito sincera isso, nisso. Eu até falei sem assim, será que eu falo sobre isso. Daí eu nem coloquei aqui porque eu não ia falar, não. Mas assim eu vou falar, porque eu sinto que é importante. Por que, que é importante? É importante porque você precisa entender que Jesus quer te transformar de uma vez por todas Você precisa entrar no processo com alegria Esse negócio de toma sua cruz, gente E segue-me, é muito sério E o toma sua cruz não é, não é, não é um castigo É um favor A maneira como você enxerga aquilo que Deus está denunciando para você É um favor é um, é um carinho, é um denguinho de Deus. Gente, de verdade, eu, o Rô, não sei cadê o Rô. É uma verdade isso. E nós já, nós já inclusive, falando com alguns, com alguns dos pastores, eles falaram... Lênia, a gente também já viveu isso e às vezes a gente vive. Às vezes a gente senta com uma pessoa para aconselhar e a gente sabe o que precisa... Porque algumas coisas Deus já mostrou que precisa ser transformado. E quando você começa a aconselhar a pessoa, que você começa a dar uma volta para poder trazer aquele entendimento, literalmente, gente, a pessoa que não tem um coração ensinável. E eu acho que se tem uma oração que você precisa fazer isso, Senhor, me dá um, eu oro sempre todos os dias. Senhor, me dá um coração ensinável. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração ensinável. Apesar de todas as gafes de Davi, Davi tinha um coração ensinável. Palavra de domingo passado, o Rô falou, foi domingo passado, né gente, sobre Natan, o espelho. Cara, ele não estava vendo porque o pecado cega, mas a partir do momento que Davi viu, Davi se arrependeu, Davi sempre teve, ele poderia ter matado Natan, já falamos sobre isso, não vou entrar nessa mensagem, mas Davi prontamente se arrependeu e reconheceu quem ele era, consegue entender? E às vezes nós sentamos para dar algum, algum tipo de atendimento, mas, gente, de verdade, eu vou falar isso para você, pastores já, já, já compartilharam isso, eu, é horrível. Sabe quando parece que você tem... Porque quando você senta para dar um atendimento, pelo menos assim eu me posiciono, gente, eu, eu, eu de verdade entro num lugar de dependência muito grande da parte do Senhor. Para que verdadeiramente aquilo que sai da minha boca seja com sabedoria, e venha construir algo na vida da pessoa. Porque esse é o desejo do nosso coração. Quando você passa para um aconselhamento. Quando você vai dar um aconselhamento. Que Deus vire uma chave na vida daquela pessoa. Mas há pessoas que sentam na nossa frente. E que parece que Deus vai embora. Literalmente parece que Deus vai embora. E eu estou ouvindo a pessoa e fico. Cadê o Senhor? Deus, eu preciso do Senhor. Senhor. Eu fico, cadê a sabedoria? Eu sei que tem pessoas que sentou comigo, e que sentou com o Rô, e que sentou com nós, e sentou com alguns pastores, que pensou, esses caras não conhecem Bíblia, e esses caras são péssimos de conselho. sabe por quê? Porque o próprio Deus sai, é horrível. Eu vou frustrada para minha casa dizendo, Deus, por quê? E por várias vezes isso começou a acontecer e eu comecei a vasculhar, porque sempre que acontece qualquer coisa de desconforto, eu olho para mim e diz, onde eu errei? O que tem de problema em mim? Senhor, quando acontecia isso aí, eu falava assim, Deus, eu preciso orar mais? Senhor, será que eu preciso jejuar mais? Senhor, porque eu senti que não foi eficaz. Eu senti que o seu espírito não falou. Porque em todos os aconselhamentos, acredite você ou não, eu mais aprendo do que ensino. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ajudar alguém Que você mais aprende do que ensina Quando você começa a liberar alguma coisa sobre a vida da pessoa Você fala, Deus, tem coisa, gente Tem atendimento que eu paro para escrever Eu paro para escrever Registrar aquilo Porque eu falo, uau, Deus, o Senhor é muito poderoso E aí eu comecei a perceber um padrão dentro disso Gente, os versículos somem da cabeça Eu só fico assim, ó Entendi então vamos orar. Posso orar por você? Porque Deus não está. É horrível. Horrível. Na maioria das vezes, quando acontece isso, eu costumo dizer assim: vamos, vamos ter mais um tempinho junto? Eu vou para casa, oro, clamo a misericórdia, reivindico a minha aliança. Porque eu sei que Deus é um Deus de oportunidade. E tem pessoas que têm um coração tão assim que acha que sabe tanto e que pode tanto, que literalmente eu não tenho nada para oferecer. Eu não sei se você, já deu, se você já teve o desprazer de lidar com pessoas assim. Onde literalmente, a palavra do Senhor diz assim que ao soberbo ele mesmo resiste. Não é? E é literalmente, parece que cresce uma muralha entre nós e a pessoa e ela é inacessível. Então não flui sabedoria não flui discernimento, não fui palavra de conhecimento, não flui nada. É literalmente um conselho natural, porque você está ali, você tem que falar alguma coisa, literalmente tipo, tchau, vai com Deus, e vai logo, pelo amor de Deus, que eu estou morrendo aqui. Porque não é assim que Deus flui. Por quê? Porque o coração às vezes não está para ser ensinado. Porque o coração às vezes está num lugar onde... E sabe o que a palavra do Senhor diz? A palavra do Senhor diz assim que... Você sabe que Deus mudou praticamente um monte de coisa aqui na palavra? E tudo bem, né? A palavra do Senhor diz que Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. E se Deus está rejeitando é porque o coração não está contrito e quebrantado. E um coração contrito e quebrantado é um coração ensinável. Um coração contrito e quebrantado não é um coração que culpa o outro. Um coração contrito e quebrantado chama a resposta para você. Gente, qualquer coisa que acontece na minha vida ou na minha casa, eu digo, Deus, onde eu estou errando? O que está acontecendo que eu não estou vendo? Porque Davi disse isso, Davi disse assim, Senhor, livra-me dos pecados que eu sei, porque eu me arrependo por isso. E dos que eu não sei, Senhor. O apóstolo Paulo fala que, haja, que os olhos do seu coração se abram e que seja iluminado o seu entendimento. É nesse lugar que a igreja, nesse tempo de ordem, está vivendo. Precisa viver. É esse lugar que você precisa desejar. Quantos estão comigo? Olha o que diz Provérbios 12, capítulo 1. Nós já vamos encerrar. Eu sei que essa não é a palavra do Chu Leão ruja. Mas é importante para que o leão ruja, a gente ter desejo para que o leão ruja. Não é verdade? Olha lá, 12, 1 diz... Todo, não é verdade JP? É isso aí Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento De novo? Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento Mas aquele que odeia a repreensão é o quê? a igreja? Sabe quando você sai de, um de atendimentos e ambientes que você fala assim Caramba, perdi meu tempo? É porque você está lidando com um tolo Pessoas que na verdade só querem que você resolva o problema dela ali na hora, mas elas querem continuar a mesma pessoinha. E você sabe que Deus não é um Deus que quer trabalhar para você só no momento do já. Deus quer fazer você ser alguém que avança, que anda em lugares onde Ele está. A palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas, então não busca Deus por causa das demais coisas, buscai o reino dos céus, buscai a Deus, desejai o processo do Senhor. Entenda que isso fala do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade. Só mais esse versículo, meu Deus do céu, provérbios 3, 11 e 12, meu filho, não despreze a disciplina do... E eu quero fazer mais uma vez algo que eu já falei. A disciplina do Senhor não só vem pelo Senhor, mas vem pelo Senhor através do irmão, através da palavra e tudo mais. Através de situações. Adversidade, é, não sei qual livro, acho que é uma vida com propósito, fala que a adversidade na verdade é um, uma trombeta, um trem assim. De Deus para te chamar a atenção para dizer, ó, oh, tem algo de errado na sua vida, consegue entender? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem? A quem ele quer castigar, gente? A quem ele quer deixar para baixo? A quem ele quer que pensa que não é nada? Não, é a quem ele ama Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o Nós temos que amar as advertências, amar a disciplina do Senhor ou não temos? A palavra do Senhor diz que ele disciplina o filho E o que, ele, e o que não é disciplinado por Deus é porque não é filho Entende? Entende? Então se Deus está te chamando A atenção para áreas da sua vida Que precisam ser transformadas Para de ignorar, para de fingir que não está vendo Ou para de pensar que você é um Zé Ruela Não tem um Zé Ruela? A gente fala, no sentido, um Zé Ruela Para, não é essa a intenção de Deus Isso é ótica errada Ótica errada Faz com que você pegue A verdade que Deus está denunciando Verdade sobre você No sentido do estado que você está Consegue entender? Consegue entender que há dois tipos de verdade? Falando desse contexto que eu estou explicando, viu? Não vem achar que heresia. Vou explicar. A verdade do seu estado e a verdade de quem Deus te chamou para ser. Salmo 139. Duas verdades. Então eu não posso dizer, ah porque eu sou, você não é Então peraí, primeiro você lida com a verdade do que você é E depois você vai acessar a verdade que Deus espera que você se torne Que também é muito condicional Você consegue entender que tudo no reino de Deus é condicional? É sim É sim, entendi tudo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida é condicional. Se as suas respostas continuarem sendo a mesma, se o seu posicionamento continuar sendo a mesma, você não vai viver. Sinto muito informar. Salmo 139, aquilo que Deus escreveu sobre você. Você não vai viver, meu irmão. Não vai viver. E por que isso, encerrando agora? Por que isso é tão importante? Porque Deus tem falado, Salmo 24, coloca para mim Isa. O senhor tem falado algumas coisas a respeito disso Salmo 24 capítulo 1 Olha que a soberania de Deus do Senhor é a terra e tudo o que nela existe o mundo e os que nele vivem Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas Quem poderá subir ao monte do Senhor pergunta, sabe que quando Deus pergunta alguma coisa pra mim, pra você, ele tá querendo dizer assim, você não tá sabendo tudo o que você precisa saber quando Deus fala alguma coisa, pergunta alguma coisa para você, meu irmão, não é porque Deus está querendo aprender com você é porque Deus está falando assim, ó você pensa que sabe, mas não sabe responde isso aqui pra mim e a partir do momento que você começa a responder para Deus, aquilo vai se ampliando e você disse, uau não é só o que eu pensava Consegue entender que Deus faz dessa forma? Então, se Deus começar a perguntar algumas coisas para você, entenda essa área, você precisa entender mais. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Agora, fala uma coisa para mim, igreja. É só até aí, né? Coloquei. Isso. Fala uma coisa para mim como nós, nos torta, como nós nos tornaremos pessoas de mãos limpas e coração puro Se nós negarmos o processo do Senhor Como nós nos tornaremos pessoas de coração puro e de mãos limpas Se nós continuarmos apegados às nossas verdades À nossa soberba, ao engano Como nós nos tornaremos pessoas assim Ele está dizendo assim, ó quem Quem poderá subir ao monte do Senhor Sabe aonde é o monte do Senhor, aonde o Senhor está Quem poderá entrar no santo lugar, ou seja, um lugar diferenciado De maior revelação, de maior presença Aonde verdadeiramente Deus está Quantos aqui desejam muito contemplar a face do Senhor E o véu se rasgou e esse é o nosso lugar mas tem que ter coração puro, e eh, mãos limpas e coração puro. Entende? E as mãos falam de atitudes e o coração fala de sentimentos, motivação. Coração fala de motivação, fala de desejos. Por isso precisa ser puro. E eu e você não somos capazes de purificar nada se nós não dependermos do Espírito e amar aquilo que Deus quer realmente falar e mostrar para nós. É esse. Aí ele fala sobre que não recorre a ídolos, ou seja, que não tem outro Deus. E a gente pensa que, que tem outro Deus e é apenas os católicos ou pessoas que talvez servem em outras religiões. Isso não é a verdade. Nós temos ídolos e às vezes o ídolo é nós mesmos, né? é o nosso egoísmo, não é? Então é dessa forma. Então eu quero agora convidar você a se colocar de pé e a aclamar o Senhor por isso. Deus quer que você acesse o seu monte, o monte do Senhor Deus quer que você acesse o lugar santo Deus quer que você ande onde Deus está Só que você tem que parar de relativizar aquilo que o Senhor já está denunciando Pastora, como que eu relativizo? Eu busco desculpas e justificativas para as denúncias que o Senhor está fazendo Consegue entender? Ai, sabe o que é, Deus? Sabe por que eu me manifesto assim? Sabe por que eu falei isso? Sabe por ah, que eu tenho um passado? Ai, sabe o que é? Que você não viu o que o fulano fez. Diz, meu irmão, seja sincero com você e seja sincero com o Senhor para que você avance. Fala sobre o que você gosta e que não tem nada a ver com Deus. Sabe, eu acho um barato, às vezes a gente... Chega num aconselhamento e você vê que a pessoa não perdoou, que a pessoa não liberou determinadas situações. Aí você fala assim, você acha? Porque também a gente entende que perguntando, às vezes a pessoa vai entrar no entendimento. É, você acha mesmo que você já liberou o perdão e que realmente seu coração está limpo? Ô pastora, está sim. Nas primeiras próximas palavras que ela vai liberar, você vai ver que não está. Entende? Quanto que essa pessoa vai verdadeiramente conseguir liberar o perdão necessário e receber sua cura? Quando ela é encarar que ela não perdoou. consegue entender? Então eu convido você agora a começar a orar e a começar a buscar o Senhor. E a começar a dizer, Deus, eu quero acessar o monte do Senhor. Deus, eu quero entrar no santo dos santos. Eu quero entrar no santo lugar aonde o Senhor está. Senhor, eu quero fazer parte dessa próxima onda que está para vir, Senhor. Então eu também desejo a ordem do Senhor. Então, eu desejo ser transformado. Então, eu desejo, Senhor, ser verdadeiramente tocado. Fala para mim sobre quem eu sou. Ou, não é bem como sobre quem eu sou. Eu acho que é, Senhor, fala para mim como eu estou. É isso. Senhor, fala para mim como eu estou. Senhor, fala para mim como eu estou. Essa manhã não é uma manhã de você ser encorajado por Deus. A respeito de você trazer à tona as promessas do Senhor. Apesar de momentos assim serem extremamente importantes, a reflexão que o Espírito do Senhor quer trazer para mim e para você é: vamos ser sinceros agora e vamos falar sobre as nossas mazelas e sobre os pontos de fraqueza. Porque Deus pode pegar esses pontos de fraqueza se você se arrepender de verdade e reconhecer isso. Deus pode fazer disso uma grande fortaleza para ajudar aqueles que ainda não entenderam. Começa a falar com sinceridade, nem busca palavra bonita não, seja sincero, rasgue o seu coração aí diante do Senhor agora, em nome de Jesus.